0: Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com Glórias a Deus, irmãos. Deu um pause. Se não me engano, foi dia 10 de dezembro. Não sei se foi 10 ou 12. É, foi o último domingo antes do retiro. Ou o domingo último último domingo ali mais próximo do retiro, antes do retiro, em que nós estávamos na série frutificação, só que não havia terminado. Ainda tem duas mensagens que vão compor essa série, né? E hoje eu quero estar dando sequência a essa mensagem é, que que tem sido está sendo conectadas em todas as mensagens, é, Louvar a Deus pela vida do Jean, que trouxe a mensagem sobre o Evangelho da Graça, que foi abençoada para todos nós, e tem toda a conexão com aquilo que nós vivemos, com os nossos fundamentos. E hoje eu quero falar sobre o fruto. né O Jean já falou isso né para nós, e eu já estava com essa mensagem também desde o dia, desde outubro, né desde o início da série, já estava com essa 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 mensagem sobre o fruto do amor. Amém? E, e é sobre isso que nós vamos falar isso, né, nesse tema. A verdade, quando a gente fala fruto do amor, a gente pode pensar tanto no amor que flui de nós, como o amor do, de Deus para nós. Amém? Mesmo porque o amor é um só, é a fonte é uma. Sabe, igual nós estamos bebendo água de uma fonte, amém? E isso está satisfazendo o nosso corpo, é, nos dando saúde. Às vezes nós transpiramos essa água, eliminamos essa água, mas a fonte é uma, amém? Então, a, a fonte do amor é uma só. É o nosso Deus que nós cantamos aqui, é o Deus que nós adoramos aqui. E cada vez que nós bebemos desse amor, Há sim uma resposta, há sim uma transformação, há sim algo de Deus para nós. Sabe, é, como já falou, o evangelho não é exigência, o evangelho é suprimento. Então, nós estamos sendo supridos com a graça. A graça de Deus supre nós, as nossas vidas. Por isso que são boas novas. Boa notícia é quando você é suprido. Má notícia é quando você é exigido, quando você é cobrado. Mas Deus nos supre para que a gente venha fluir no propósito, naquilo que ele tem para nós, sabe, não tem a ver com peso, tem a ver com leveza, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, é, e eu vos aliviarei, sabe, é, o propósito de Deus é nos fazer cada dia mais leve, nos fazer voar, nos fazer andar por sobre as águas, e... E não há limites para nós, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, ao ouvir a mensagem de Deus, nós temos que eliminar todos os limites, porque para Deus não há impossível. Amém. É quando Sara riu da promessa de Deus de ela ter um filho, ela riu em si mesma. E, e Deus pergunta, por que você riu? Ela falou, não, não ri, não. Mas ela riu. Mas Deus deu o um motivo verdadeiro de riso a ponto de chamar o seu filho Isaac de riso. Amém. Porque Deus falou, porventura, há alguma coisa difícil para Deus? O problema é que nós estamos tão limitados, pensando tanto na dificuldade, pensamos ou olhamos para os... Ah, estamos como na, na, na terra que manda leite e mel, Não é, Miguel? na terra que manda leite e mel, eu estava prestando atenção na palavra, E é na terra que manda leite e mel, mas olhamos para os anaquins e nos limitamos a tudo que Deus tem para nós. Você vê que a terra mana, a flui leite e flui mel. Amém? Amém, glória a Deus. Mas é sempre bom nós lembrarmos da série Frutificação, lembrar que nós fomos desarraigados, porque nós somos árvores, amém? Somos árvores. Fala assim, eu sou árvore de justiça. Aleluia! Sim. Você foi desarraigado do Império das Trevas, porque não tinha luz, não tinha glória de Deus para brilhar, para fortalecer a sua vida. Você foi transportado desse lugar de trevas e transportado para o reino do Filho Seu Amor, nesse lugar onde tem glória de Deus, onde tem dunamis. Cris, como homem essa palavra dunamis no grego? que é excelência moral, que é força inerente de uma natureza. Sabe, Deus nos deu uma natureza divina e nós estarmos aqui e não sabermos usar esse poder é muito triste, porque é como você ter uma, enfim, uma Mercedes Benz e ficar presa na garagem, enfim, é você ter todas as condições possíveis e você não usar e você viver a quem daquilo que Deus prometeu para você, mas mesmo porque para você cumprir o seu propósito, você precisa desse poder. Eu gosto quando o apóstolo Paulo ele evidencia, ele fala assim: eu me esforcei para pregar a vocês segundo a eficácia do poder que opera em mim. É, se você for olhar, cada palavra fala de energel. Energel vem de energia do poder da dunamis que opera em mim Queridos, entenda que é uma dunamis assim como a, a, essa dunamis, vamos dizer que faz a, a luz acender a Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada do Senhor, então para nós estarmos iluminados, nós precisamos dessa dunamis nós precisamos do Espírito, da glória do poder da ressurreição para vivermos aquilo que Deus tem para nós e nós fomos arraigados nesse lugar onde nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Quer dizer, que se você é perdoado e você tem remissão, mesmo que você peque, você não é desarraigado de lá. Isso é boa notícia. Fala assim, ah, eu não sou desarraigado de lá. Agora, estando arraigado de lá, eu quero sugar de tudo aquilo que aquele solo, tudo aquele ambiente tem porque o meu propósito está naquele lugar, é frutificar. Fala comigo, meu propósito é dar fruto. Não sei se vocês repararam, sempre quando eu dou bom dia, família amada pelo Pai, é de propósito. <risos> Amém? Aí eu boto uma árvorezinha, porque nós somos árvore, uma mãozinha de quem está recebendo, o solzinho, para fazer a fotossíntese, e o fruto e as nações. Amém É profético o que eu faço Desde quando Essa palavra entrou no meu coração Isso é profético São apenas emojis Mas tem um cunho espiritual e profético Amém Porque o nosso propósito é esse É frutificar Para que pessoas comam desse fruto Não faz sentido você receber graça E retê-la A graça só faz sentido quando ela vem para você E passa por você ela não é em vão. Amém? A graça tem que ter sentido. O sentido da graça é você compartilhar, é fazer fluir aquilo que vem para você. Amém? E, queridos, é, falando sobre o fruto do amor, eu vou entrar numa carta, na verdade, você lembra da carta... Uma das cartas que falam muito do amor é 1 Coríntios capítulo 13, amém? Até o, o Legião Urbana, quem ouviu muito canta, né? ainda que eu falasse a língua dos homens. Enfim, não vou cantar porque não louvor. Mas é, ele cita isso também, essa carta, a carta do amor. Só que essa carta ela não começa em 1 Coríntios capítulo 13. Ele começa no último versículo do capítulo 12. Porque ele começa falando assim, no 1 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, Entretanto, procurai com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Sabe, é, se nós olharmos e estudarmos 1 Coríntios capítulo 12 e no sétimo fundamento nosso nós falamos sobre os dons, e frutos. Dons e frutos, quando nós ensinamos, é base, bem básico, mas ensinamos sobre os dons espirituais e os frutos do Espírito. Bom é que nós tenhamos os dois, porque a Igreja precisa dos dons espirituais, dons de poder, dons da fé, dons de curar, dons de profecia, dons de línguas, dons de interpretação. Dom de discernimento de espírito, são dons, palavra conhecimento, palavra sabedoria, são dons espirituais. E Paulo, ele está dizendo, e começa dizendo assim, não sejais ignorantes quanto a esses dons, que são dons do espírito, que operam segundo o espírito. Mas ele fala, mas eu vou mostrar um caminho sobre modo excelente, quando ele começa o capítulo 13 ele vai falar sobre o amor. Amém. E por que não dizer o caminho excelente? Porque é uma pessoa, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o último, eu já já tô iniciando como o primeiro sendo esse e o último versículo, porque para eu poder explicar e discorrer com vocês. O último versículo de 1 Coríntios capítulo 13 é Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles, destes é... Chris, por que, que eu fiz de propósito Vou colocar esses versículos para ler para vocês? Porque a fé, a esperança e o amor andam juntas. Eles não são separados. Ninguém que vai dizer que tem o amor e não tem esperança. E ninguém vai dizer que tem a fé e não tem esperança. <risos> Entende? Porque eles andam juntos. Eles estão conectados. A própria fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam está conectado, é uma conexão, é muito importante nós entendermos essa conexão, porque se eu não estou com a esperança, e a esperança que nós temos, irmãos, aqui, esperança que nós temos é a esperança da glória, porque Cristo está em você, faça assim, Cristo está em mim, amém? Por isso eu tenho esperança. Cris, uma vida sem esperança é uma vida sem amor, é uma vida sem fé. Deus quer o pacote completo fluindo em você. Deus quer tudo isso fluindo em você. Faz parte da sua vida. Isso independe de circunstâncias. Mesmo porque fé não tem a ver com coisas visíveis, mas com coisas invisíveis. Olha o que, que diz em Gálatas capítulo capítulo 5 do versículo 4 a 6. Estou mostrando para vocês como que a fé, a esperança e o amor estão juntos. Ele diz assim, olha, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Caístes. Presta atenção, se eu me declaro justo, por meio da minha obediência à lei, eu me desliguei de Cristo. Eu caí da graça. Uma queda. Então, eu não sou justificado por meio da minha obediência à lei, mas pela minha fé em Jesus. Amém? Então, ele está dizendo assim, olha, de Cristo vos desligaste. Então, há separação. Vocês vão guardar esse versículo para vocês entenderem. Ele continua falando assim, olha, porque nós, pelo Espírito aguardamos o que A esperança da justiça que provém da fé. Então, a justiça que provém da fé é essa justiça que me justifica, que qual Deus me justifica, que é a justiça da fé. Quando ele fala justiça da fé, ele está contrapondo a justiça das obras. Você ser justificado por obras. Quando ele diz, eu sou justificado por fé, essa é a justiça da fé, amém? Isso eu falo todos os cultos. Vale a pena falar de novo, para que nós venhamos ter segurança, queridos, que isso é raiz. Todo mês que eu, toda vez que eu mexo na raiz, eu vou, de alguma forma, afetar os ramos. Então, entenda que a justiça da fé é, traz uma esperança. Ele diz e está dizendo: olha, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua, que opera pelo amor. Percebam que a esperança, a fé e o amor estão muito juntinhos. Eles estão muito de mãos dadas. Eles não podem ser separados. Amém? E quando ele diz, e é importante nós observarmos isso, porque nós aguardamos a, a justiça, a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus é, nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mais um versículo para nós compreendermos e fecharmos essa compreensão. Compreendemos e fecharmos a compreensão. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 4 a 5. Desde que ouvirmos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa de da esperança. da esperança do evangelho. Cristo não pode caminhar junto e separado. <risos> Ó, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouvistes pela Palavra da Verdade do Evangelho. Vamos pegar todos esses versículos, vamos entender. Eu tenho a esperança, eu tenho a fé, eu tenho o amor que provém de uma justiça. A justiça da fé é uma fonte, é uma fonte inesgotável de Deus para nós. Entenda Por quê? É a justiça da fé que me fornece o Espírito, que me dá o Espírito Santo. Por que que os homens da antiga aliança não recebiam o Espírito Santo? Porque eles não tinham justiça. Mas os da nova recebem o Espírito Santo porque Deus deu a justiça. É o presente. E o Espírito Santo promove em minha vida a esperança, esse amor e a fé. Gosto quando o apóstolo Paulo diz a fé que atua pelo amor. Por que diz a fé que atua pelo amor? Porque existe dom da fé que não atua pelo amor, ele atua pelo dom. Mas o caminho excelente da fé é quando você entende e recebe o amor de Deus. E esse, essa fé vai operar. Porque você se sente seguro. Você sabe que você é amado. Sabe, queridos, é, é, uma verdade é se você anda com medo na vida, com medo de tropeçar, com medo de falhar, com medo de errar, você acaba errando. Mas quando você anda confiante no amor de Deus, você acaba acertando. Porque você tirou o medo, tirou o espírito de escravidão. Quando os espias tent... iam, foram espiar a terra, eles viram gigantes, e ficaram com medo dos gigantes, Ficaram com medo de serem mortos, com medo da morte, com medo daquilo, com medo daquilo outro. Eles não puderam entrar na terra. Houve erro. Mas quando Josué e Caleb, eles, pela fé, entenderam o amor de Deus e entraram na terra, eles entraram e possuíram a terra. Então, eu, eu preciso, eu preciso de entender e receber e ouvir o Evangelho constantemente, o Evangelho vai me dar esperança. Ele vai te dar, ele te fornecer o amor. É a fonte de onde vem a fé. Amém? Agora, é, quando em Gálatas, Paulo, ele diz, Vós que procurais vos justificar nas obras da lei de Cristo, vos desligastes, separastes. Queridos, separar de Cristo, separar de Cristo, é impossível frutificar. O que, que diz João, capítulo 15, versículo 5? Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece ligado, permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis eu O Contexto é frutificar. O contexto é o fruto. Se eu me separo quando me justifico por obras, quando me justifico pela, por fé, eu me mantenho unido. Eu me mantenho um com ele. Eu permaneço nele. É uma conexão que me faz participante da videira. Jesus é a videira, nós os ramos. O fato de você estar conectado a Ele por causa da justiça, eu tenho esperança. A esperança da justiça. A esperança de participar da glória. Nós temos que ter esperança de participar daquilo que Jesus é nós temos que ter essa expectativa de como ele é, nós somos nesse mundo, de participar daquilo que ele é. Se Deus é amor, nós vamos participar daquilo que ele é. Então é essa participação, essa expectativa, essa esperança, essa fé, que vai fazer com que o amor se manifeste em nossas vidas. Em Gálatas, no capítulo 516 nós vamos ver, a partir do 16, sobre obras da carne e fruto do Espírito. Ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ele está dizendo que há uma oposição. Não tem como você andar no Espírito e andar na carne. Não tem como você estar nas obras da carne e estar no fruto do Espírito. Há uma oposição. Amigos. Agora, eu fui chamado para andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, e andar pelo Espírito é andar na fé. É andar consciente de que eu sou justo pela fé. Tem a ver com consciência. Não eu coloquei aqui, mas em 1 Timóteo tem um versículo que diz que a fé, o amor que procede de uma consciência, de uma boa consciência, de um coração puro, puro de uma fé sem hipocrisia. O que que produz é, um coração puro para mim, a não ser o sangue, a justificação que Deus me dá, a justiça que Ele proveu, tudo isso que provém para mim uma boa consciência, um coração purificado, isso pro, pro, provei isso para mim, é desse lugar que procede o amor. Você vê que o amor tem uma fonte. O Evangelho é a fonte que promove o amor. E aqui ele está dizendo que a carne milita contra o Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas, e é importante nós destacarmos, porque as obras da carne mostram que nós ainda estamos precisando beber mais da fonte. Amém? As obras da carne estão dizendo Senhor, assim, eu preciso beber mais da fonte. E diz aqui, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas... A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, é, percebam que ele está falando fruto do Espírito, ele não está falando frutos do Espírito, Jean, Débora também já falou, eu já falei, o fruto do Espírito, ele não está falando frutos, amém? Ele começa falando é amor. A partir do amor, você vai ver as qualificações, vai ver a, as explicações de como é esse amor. Ele diz aqui as qualidades desse amor. Quando ele diz o amor, alegria, paz, longanimidade, o que ele está dizendo? Esse fruto do amor. Ele vai vir acompanhado com paz. Ele vai vir acompanhado com alegria. Ele vai vir acompanhado com ben... longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, quantos são de Cristo Jesus? Digo amém. Amém. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso quer dizer que a carne não vai nos dominar. A carne não vai nos governar, porque nós somos de Jesus. dizer, a graça não me torna livre para pecar, ela me torna livre do pecar. Ela me torna livre para viver aquilo que Deus tem para mim. Ela que me supre e me dá capacitação para escapar da corrupção que há. Mas eu preciso receber a fonte. Nós precisamos beber da fonte. Nós precisamos estar conectados, permanentes, ouvindo, ouvindo o Evangelho constantemente, em comunhão com o Senhor, porque nós temos uma carne, queridos. Nós temos uma carne. E a carne que, que nós temos, ainda temos, e não, não vamos deixar de ter, enquanto nós não tivermos, o nosso corpo transformado, segundo o seu corpo glorioso, e não vai haver mais carne, não vai haver mais concupiscência. Aleluia por esse dia, glória a Deus. Mas, enquanto a carne, vai ser necessário você andar por fé. Por sua carne, vai sentir coisas mas a fé crê em outras. A sua carne vai te atrair para coisas, mas a, te, a sua fé para outras. E nós vamos precisar da fé para isso, porque nem sempre nós estamos nos sentindo bem, para cima esperançosos, com expectativas, com vontade de, de comunhão, com Amém, às vezes vão estar cansados. Então, para isso nós precisamos de quê? Da fonte. Nós precisamos da fé, eles, nós precisamos da comunhão, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos congregar, nós precisamos de ter tempo com Deus, precisamos meditar na Palavra, orar em outras línguas. Não, ande pelo aquilo que a sua carne está dizendo. Porque tem coisas, tem horas, tem horas, não, em todo o tempo, você vai ter que dizer não para ela. Mas se você deixa ela te governar, você está cedendo este passo, porque é uma guerra, é uma luta. Amém, irmãos? E quando nós... Lá em 1 Coríntios, capítulo 13... Nós vamos ver dons espirituais e o fruto do amor. Ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Percebam que você pode ter a fé para transportar os montes, dom de profetizar, mas você não tem um caminho excelente, o caminho sobremodo excelente, que é o que nós precisamos priorizar, amém? Porque certamente ele está falando aqui de dons, do dom, mas do caminho excelente, do caminho sobre moda e felência. Vai vir pelo relacionamento com o Senhor. Vai vir por conhecê-lo. Vai vir por se relacionar com o Espírito Santo. Vai vir por ter intimidade com ele e receber esse amor. E ele diz assim, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, Nada disso me aproveitará. Eu já comentei com vocês aqui sobre a amada Tereza de Calcutá, porque ela é uma... Foi uma pessoa que se destacou muito no auxílio aos pobres, na causa dos pobres, e ela se dedicava a sua vida a ajudar os pobres, e muito. E aqui fala um pouco... É, porque eu posso distribuir todos os meus bens entre os pobres, mas eu posso não ter amor. E uma fala que, que repercutiu na Mari Teresa de Calcutá é eu não tenho certeza se Deus me ama. Sabe quando ela diz isso e e eu não duvido que seja verdade, porque foram claro, vários relatos a respeito disso. Eu não tenho certeza do amor de Deus. Eu tenho um profundo vazio no meu coração. Eu pergunto o que motivava a vida dela a entregar os seus bens aos povos. Se não construir uma base para a sua própria justiça para receber o amor de Deus, sendo que a justiça da fé que promove o amor, pelo qual você vai poder cumprir, ajudar, realizar e frutificar, amém? Você perceba? Porque existia um vazio dentro dela. Existia uma escuridão dentro dela. Ela falava: existia uma escuridão. E eu não tinha certeza, eu não tenho certeza se Deus me ama. Então não existe a verdade, a manifestação desse dom sem o conhecimento de que Deus te ama Deus, sem a certeza desse perfeito amor e eu não posso ser nada por isso que ele está dizendo assim, eu, eu, se eu não tiver amor eu nada serei se você não conhece amor você não é nada porque a sua identidade procede desse amor porque verdadeiramente quem eu sou você vai descobrindo quem você é quando você descobre com o amor de Deus cada vez que se relaciona com o amor dEle, mais você vai entendendo quem você é. E isso é maravilhoso. Porque eu não me relaciono com o juízo de Deus, eu me relaciono com o amor, porque o amor de Deus foi revelado em que Jesus foi feito pecado na cruz. Ele foi entregue por mim, sendo nós ainda pecadores. Então, o juízo estava sobre Jesus, estava sobre ele, porque nós, pecadores, estávamos nele. Para você, através da revelação desse amor, você se tornasse justiça. Então, a justiça, a verdade, é uma manifestação do amor de Deus por nós. Quanto mais você entende que você é justificado pela fé, quanto mais você entende o amor de Deus, mais você vai entender que você é justificado pela fé, mais você vai entender quem você é, o seu propósito. Tudo isso vai fluir, queridos. É, é desse lugar que flui, flui o fruto. É desse lugar que flui. Nós precisamos estar cada dia mais conectados. Porque, queridos, não faz sentido nós não frutificarmos. Não faz sentido. Não faz sentido as pessoas não se alimentarem de nós. E o fruto não é a nossa comida. O fruto é a comida de quem? Do próximo. É do outro. Amém. Não é a minha comida. A minha comida é o amor dele. A minha comida é a seiva elaborada, é a revelação da sua justiça. É o evangelho. Eu como me satisfaço. Sabe porque o fruto. Ele só acontece depois que a árvore floresce. E a árvore floresce, eu já falei, por causa da união com Jesus, por causa do meu descanso nele, do meu relacionamento com ele, por causa da esperança que eu tenho nele, da participação que eu tenho. Enquanto eu estou esperando, eu vou participando de quem ele é. Isso vai promover o fruto. Isso vai promover os resultados dessa justiça. Amém, queridos? E isso... É maravilhoso. Então nós precisamos entender e em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, e ele vai falar sobre as marcas desse amor que que também coincide com o fruto com o fruto do Espírito, que diz assim: "O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, quer dizer, não, se, não se, se gloria, não se insoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ira, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós precisamos meditar mais sobre isso. Porque, se eu estou impaciente, eu não estou fluindo da fonte da paciência. Eu não estou fluindo desse lugar. Eu não tenho como estar impaciente amando. Eu não tenho como estar irado amando. Eu não tenho como estar me gloriando e amando. Porque quem ama hum, é paciente. Quem ama não se soberbece. É humilde. Amém? Então, o que, que eu faço se eu tô irado? Você tem que ligar o seu alerta. Você vai lembrar, isso é carne. E eu sou de Cristo. E eu já crucifiquei a minha carne com as suas paixões e suas concupiscências. Então, queridos, assim nós vamos fazendo, assim nós vamos andando em fé e nós vamos vencendo. Ah, mas eu tô sentindo, mas você não é o que sente. Amém? Então, se nós formos... Eu não vou listar aqui para vocês cada um desses itens. É, ufana, exaspera. Eu vou deixar no esboço. Depois nós vamos, nós vamos é, ter no esboço para a gente poder estudar melhor. Em 1 Coríntios capítulo 13, 11 e 12, vou terminar com esses versículos. Quando ele diz, quando eu era menino... Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque vemos agora como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Por quê? Eu só posso... Conhecer como sou conhecido, quando ver totalmente como Jesus é. Quando ver, compreender totalmente a, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Porque Ele revela quem eu sou. Esse amor revela quem nós somos. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar de pé. Nós somos árvores frutíferas, como nós somos árvores frutíferas e cada dia estamos fazendo a fotossíntese e a revelação de Cristo, está nos transformando de glória em glória. Obrigado, Pai, porque está, o Senhor nos faz avançar em amor, o Senhor nos faz avançar na sua graça, o Senhor nos faz avançar naquilo que somos, no Senhor. A verdade, o Senhor já nos vê como verdadeiramente nós somos. Aleluia, obrigado, Pai. Por isso que nós queremos nos ver em Ti, ser achado no Senhor. Ah, não tendo a justiça própria que vem da lei, mas que vem da fé, a fim de o conhecer e o poder da sua ressurreição. Aleluia, Pai, porque nós só podemos frutificar nós só podemos, Pai, glorificar o Senhor. Nós só podemos andar na nossa nova natureza, através do poder da ressurreição, através da sua glória, Pai, para manifestarmos quem o Senhor é, o seu amor, Pai, porque o Seu é a forma do amor. Que a da dia o Senhor nos possibilite, Senhor, de andar nesse amor, andar no Espírito, de viver essas realidades, Pai. E isso vem do Senhor. Isso provém de Ti, Pai. Que nós, como igreja, possamos estar vivenciando e praticando essas verdades desse amor, essas realidades. Porque nós não fomos chamados para buscar os nossos próprios interesses. Mas, Senhor, nós viemos, estamos aqui para fazer a Tua vontade. E nela que nós queremos crescer e avançar, Pai, no nome de Jesus. Amém?